0: 大家好，欢迎收听励志 FM 幺零幺五九四零，我是生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，卓越的亲子导师。今天我们继续阅读《少有人走的路》，心智成熟的旅程。我们今天少有人走的路第一部分自律已经读到了隐瞒真相，我们听听看这个标题下面会有讲哪些内容。隐瞒真相，谎言通常分为两种：白色谎言和黑色谎言。所谓黑色谎言，就是彻头彻尾的撒谎，叙述的情况与现实完全不符。所谓白色谎言，其本身或许能反映事实，却有意隐瞒大部分真相。被冠以“白色”的头衔，不意味着脱离了谎言的实质，并且值得原谅。政府利用检查制度使人们无法了解真相，同样是一种白色谎言。在这种情况下，通过白色谎言欺骗民众的政府，不比关于撒谎的政府更加民主和开明。病人隐瞒大量透支银行存款的原因，对于治疗产生的障碍，和彻头彻尾的撒谎一样严重。隐瞒部分真相，可能让人觉得无关紧要。白色谎言因此成了最常见的撒谎方式。另外，由于白色谎言不易察觉，其危害甚至远远超过黑色谎言。与黑色谎言不同，白色谎言通常被认为是善意的谎言，戴着不想伤害别人的感情的帽子，更容易得到社会的宽容和认可。尽管我们抱怨人和人之间缺乏真诚，譬如父母对孩子的许诺就常常是白色谎言，但大量缺乏实质的白色谎言却被认为是爱的体现。有的夫妻彼此尚能坦诚相待，却无法以同样的姿态对待孩子，他们隐瞒大量事实，比如吸食大麻、夫妻不和。因孩子的祖父母专横跋扈而心怀憎恨。经医生诊断，患有严重的心理失调，进行高风险的股票投机，隐瞒银行存款的数目。类似隐瞒真相的行为被看作是为孩子着想。实际上，这样的保护没有效果，孩子早晚会知道。父母喜欢吸食大麻，经常吵架。他们的祖父母与爸爸妈妈关系不和。妈妈，凡是神经过敏；爸爸做股票生意赔得一塌糊涂。父母的白色谎言不是对孩子的保护，而是对孩子权利的剥夺。他们让他们甚至无法了解到有关金钱、疾病、毒品、性、婚姻、父母、祖父母以及及其他方面的真实情形。他们接触接触的不是诚实的角色榜样，而是残缺的诚实，局部的坦率。以及有限的勇气，父母以上述方式保护孩子，也可能出自对孩子的爱，只是选择了错误的方式。但大部分父母却以保护做幌子，来维护家长的权威，避免孩子发出挑战。其潜台词是告诉孩子：“听着，你要乖巧一些，不要随便打听大人的事，就让我们自己来解决吧。这对我们都有好处。有些事你最好不要了解，这样你才会有安全感。”爸爸妈妈的情绪出现异常，你没必要知道原因，这样我们才能相安无事。有时候，我们追求绝对诚实的愿望，可能与孩子需要保护这一事实发生矛盾。比如，你和配偶婚姻美满，偶因吵架而冒错离婚之念，这是很正常的事儿。假如婚姻果真出现危机，孩子终会察觉，即使不告诉他们，他们也会感受到潜在的威胁。可假如你们某晚吵过一架，第二天就对孩子说：“爸爸妈妈昨晚吵架了，而且想到了离婚。不过你们放心，我们眼下不会那么做。”这当然会给孩子增加不必要的负担。同样，心理医生在治疗初期不要轻易对病病人说出结论，病人可能在心理上并未做好准备。在医疗实习的第一年，一位男性患者对我诉叙述起一场梦。他的梦境暗示出他可他对可能成为同性恋感到焦虑。我为了表现专业水准，同时想起治疗取得进展，就告诉他：“你的梦表明你担心自己有同性恋倾向。”他立刻紧张、恐怖起、恐惧起来。随后三次接诊，他都没有出现。我花了相当大的努力，还加上一点点运气，才说服他们继续治疗。后来进行的二十次治疗给他带来了难以想象的好处。尽管我们以后再未提起同性恋这一话题，他在潜意识里感到焦虑，不意味着他在意识上做好准备，可以公开的同我探讨个人隐私。我把观察结论告诉他，对于他没有多少好处，甚至是莫大的冒犯。我使他丧失了就诊的勇气，这对医生而言完全是一种失败。对于想进入政治和企业高层领域的人而言，限制性的表达个人意见同样极为重要。凡是直言不讳的人，极易被上司认为是桀骜不驯，甚至被视为捣乱分子，是对组织和集体的威胁。若想在组织或集体中发挥更大的作用，更需要注重表达意见的时间、场合和方式。若想成为符合需要的集体成员，犯法意见需有所节制，而不是随心所欲。换句话说，一个人应有选择的表达意见和想法。当然，出于忠于事实的考虑，我们又渴望直抒胸臆，而不是遮遮掩掩,掩。这使我们处于两难的境地：一方面，我们担心祸从口出；另一方面，我们又不想违背诚实和公正的原则。而这二者之间既无回旋余地，我们很难取得理想的平衡。这的确是高难度的挑战。在日常交往中，我们有时要开诚布公，有时则要抑制倾吐的想法和感觉的欲望。那么怎么做呢？才不致违背尊重事实的原则呢？我们应遵循如下规则：首先，永远不要说假话，避免黑色谎言；其次，要牢牢记住。一般说来，不说出全部真相，基本上就等于说谎。非得保留部分真相，那一定是情非得已，且是出于重大道德因素的考虑。第三，不可因个人自私自利的愿望，例如满足权利欲、刻意争取上司的欢心、逃避修订心灵地图的挑战等等，将部分真相隐瞒下来。第四，只有在对对方确有好处的情况下。才有可能选择的隐瞒部分真相。第五，尽可能忠实的评估对方的需要，这是一种极为复杂的规则。只有以爱为出发点，才能做出恰当的评判和选择。第六，评估他人对事实的需要，在于对方能否借助我们提供的事实，使心灵获得成长。还要记住，在评估别人运用事实使心灵获得成长的能力上，我们通常都是低估。而非高估了这种能力。履行上述规则是相当艰巨、无法尽善尽美的工作。很多人惧怕其中的痛苦，宁可选择有限的诚实和开放，这等同于生活在封闭状态中，从来不敢拿出地图与现实情况进行比照。表面看来，自我封闭显然容易得多。殊不知，尊重真理和事实，其收获将远远超过代价。以开放的心态，积极的努力，不断修订人生地图，方能使心灵获得成长。与过于封闭者相比，开放的人拥有更健康的心理状态，更美好的人际关系。他们开诚布公，不必闻过是非，因此少了很多忧虑和烦恼。他们不需掩饰过去的假象，不必编造更多的谎言，以便掩盖过去的谎言。一个人越是诚实。保持诚实就越是容易，正如谎言说的越多，就越是要编造更多的谎言自圆其说。敢于面对事实的人，能够心胸坦荡地生活在天地间，也可借此摆脱良性的折磨和恐惧的威胁。好的，今天这一段，感觉跟我们不但是心理治疗有关系，也跟我们每个人的日常生活息息相关。隐瞒真相，我们以为的白色谎言、黑色谎言是被我们绝对拒拒绝的，但是白色谎言有时候合适的吗？他就说的很清楚，比如他在说到，嗯，当他还没。准备好的时候，如果他在这里有一个关于他是否担心对同性恋的焦虑的时候，他在潜意识里感到焦虑，不意味着他在意识上做好准备，可以公开的同我探讨个人隐私。我把观察结论告诉他，对于他没有多少好处，甚至是莫大的犯冒犯。而如果这是在心理治疗的范围内，而如果对于另外的，比如对于想进入政治和企业高层领导的人而言，限制性的表达个人意见同样极为重要。嗯，然后告诉我们了，怎么做才不至于违背尊重事实的原则呢？同时又要。有时候要开诚布公，有时则要抑制倾吐的想法和感觉的愿望呢。他说了遵循的规则：，首先，永远不要说假话，避免黑色谎言；其次，要牢牢记住，一般说来，不说出全部真相，基本就等于说谎。非得保留部分真相，那一定是情非得已，而且是出于重大道德因素的考虑。第三，不可因个人自私自利的欲望。将部分真相隐瞒下来。第四，只有在对方确有好处的情况下，才有可能的选择隐瞒部分真相。第五，尽可能忠实的评估对方的需要。这是一种极为复杂的规则，只有以爱为出发点，才能做出恰当的评判和选择。第六，评估他人对事实的需要，在于对方能否借助我们提供的事实，使心灵获得成长。这六点原则，我想对于我们的心理治疗、心智的成熟、人际的交往，嗯，甚至在不论你做领导、员工和父母，其实都是有绝对的可以借鉴的、参考的意义的。就比如我们《道德经》里面说的，嗯。甚至我们《道德经》里面“一生二，二生三，二生三，三生万物”，嗯，阴阳互交的那一个原则，其实这都与这个有息息相关的地方，对吗？嗯，希望大家对这一段有感悟的，可能你仅仅只是这一小段，你可能会有更多的感觉，或者是更多的你的看法，欢迎留言在下面与我们互动。让我们的阅读更进入我们的内心。